0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences, au cours de laquelle nous recevons aujourd'hui avec un immense plaisir Pascal Buckner pour son dernier livre « Le sacre des pantoufles » paru cet hiver aux éditions Grasset. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Alors pour les rares auditeurs qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes romancier, essayiste, vous avez publié une trentaine d'ouvrages dont certains ont remporté le le prix Médicis de l'essai pour la tentation de l'innocence, le prix Montaigne pour la tyrannie de la pénitence ou le prix Renaudot pour les voleurs de beauté. Vous êtes membre de l'académie Goncourt et votre œuvre est traduite dans une trentaine de pays. Alors après vous avoir suivi récemment en penseur-randonneur à la montagne, dans un petit traité d'élévation paru également chez Grasset l'année dernière, vous redescendez, si je puis dire, jusqu'au plancher des vaches, aux pantoufles et aux robes de chambre de nos intérieurs bas de plafond. « Il faut écrire pour son époque », disait Jean-Paul Sartre, « mais cela ne signifie pas qu'il faille s'enfermer en elle. Écrire pour votre époque, c'est ce que vous faites depuis de très nombreuses années, et cette fois-ci justement pour vous intéresser aux mots d'une société qui s'enferme elle-même, un repli davantage révélé que provoqué par la convergence des menaces multiformes survenues au cours des dernières années, attentats terroristes, crise climatique anxiogène, guerre inattendue en Ukraine, mais surtout par cette pandémie liée au Covid et l'inimaginable mouvement de réclusion collective qu'elle aura engendré provoquant, dites-vous, un véritable phénomène de cristallisation qui n'aura fait qu'entériner un mouvement déjà bien à l'œuvre avant elle. Renoncer au monde, donc, pour rester chez soi, vous nous proposez dans ce sacre de la pantoufle de sonder les racines historiques et philosophiques du renoncement, dont les récents confinements ne sont que longs prolongement et non sans avoir préalablement fustigé le développement d'une société du loisir connectée à tout craint. L'homme moderne a choisi un autoconfinement salutaire, la tyrannie sédentaire après la tyrannie sanitaire, dites-vous, et la méfiance envers tout vagabondage. Il a choisi, comme Xavier de de voyager autour de sa chambre. Voilà donc la destinée de ces jusqu'au boutistes de l'insignifiance, chantres d'une banalité que notre modernité aura mise à nu et mise à l'os, comme vous dites. Alors, au-delà de ce constat actuel amer, cet essai nous replonge aussi dans le passé en retraçant l'introduction de la banalité et la vie quotidienne dans les arts, dans la peinture notamment. Vous retracez aussi l'émergence et l'évolution du concept d'intimité avec des illustrations historiques très intrigantes qui vont bien sûr de l'indémodable allégorie de la caverne de Platon remodelée à la lumière de l'enfermement et du repli sur soi à l'extase de la vie monastique. Mais votre première référence cher Pascal Brunner, c'est Oblomov Oblomov, donc le personnage du roman éponyme de l'écrivain russe Ivan Goncharov, écrit en 1859, un homme fatigué de tout, par principe, accablé de pressions insignifiantes et débordé par des activités minuscules qui décide de faire du sommeil, de la paresse et du renoncement le but de sa vie. Alors, en, d'ailleurs, avec cette référence, je pensais aussi à un, à un livre de Cosserie qui s'appelle « Les fainéants de la vallée du Nil ». Je ne sais pas si vous connaissez ah, ce non, livre, je des connais, personnages je qui, qui je font de pas. la sieste leur activité oui. principale. Alors, vous décelez donc <coughs> dans ce roman, euh, Oblomov, une allégorie des temps modernes, à ceci près qu'il s'agit du destin singulier d'un aristocrate. Et je me demandais si, euh, est-ce que c'est une sorte de massification ou de démocratisation de cette tendance à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, Pascal Bruckner
0: oui alors Oblomov c'est un obreau de la région de Saint-Pétersbourg qui possède un petit domaine, il n'est pas très riche mais enfin il a quand même des biens et son malheur à lui c'est qu'il a été trop choyé par ses parents et qu'il ne peut pas euh, se lever le matin. Le simple geste de sortir de son lit, de s'habiller lui coûte énormément donc c'est son domestique qui vient de tirer du lit mais le domestique est aussi paresseux que lui et, et Oblomov souffre de l'impossibilité d'être être est un tel fardeau, un tel poids, que euh, il doit s'y reprendre à plusieurs fois. Et par exemple, une tâche aussi simple qu'écrire une lettre lui prend à peu près 15 jours. Et donc, quand il est euh, jeune, quand le livre commence, il doit avoir euh, pas loin de la trentaine. Et quand il s'agit de s'engager dans une vie euh, affective, avec la belle Olga que lui présente un ami euh, d'origine allemande, Stoltz, eh bien, c'est la, c'est la fin pour lui de toutes les... Espérance, puisque le s'habiller, sortir avec elle, euh, lui coûte énormément. Et même s'il tombe amoureux, euh, le, le, travail de cette jeune femme, c'est simplement de l'empêcher de s'allonger pour faire la sieste parce que dès qu'il voit un banc ou un, un sofa, il, il se couche et il dort. Et certains jours, il se lève à 4 heures l'après-midi en se disant, bon, de toute façon, il est trop tard, je me rendors, la journée est finie. Donc, c'est une, euh, alors, c'est une illustration de l'âme russe. Euh, Lénine disait que euh, Oblomov est tout ce qu'il détestait chez les russes Mais en réalité on peut l'étendre évidemment à beaucoup de, d'autres phénomènes et, euh, et j'ai eu l'impression que Oblomov résumait un peu notre condition euh, pendant le, le confinement Puisque nous avons, été, euh, nous avons vu une France en pyjama et en tong euh, parader sur les écrans pendant, pendant plusieurs mois Et on peut se demander si véritablement ce, cet état là est terminé ou si au contraire le confinement est la matrice de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement une partie de la population, pas toute évidemment, mais une partie de la popul- population qui a envie de se mettre en retrait. Mais quel meilleur retrait que de rester chez soi, euh, puisque par ailleurs c'est un chez-soi magnifié, embelli par... Euh, euh, la révolution numérique par les réseaux sociaux, par les écrans. Alors, revenir, et donc hein. le monde a euh, non, plus besoin du monde puisque le monde vient chez nous et que par ailleurs le, on peut tout se faire livrer à domicile.
2: Mais ju- justement, il y a un personnage euh, auquel votre livre nous a fait penser euh, à Philippe euh, et à moi, c'est le personnage de Bartleby dont, dont vous ne parlez pas du tout dans, dans votre livre.
0: Et... Si j'en parle de vous parlez de Bartleby. Ah oui. <rire> oui, oui, oui. Bon, alors pardon. Ah non, <rire> Bartleby, sûr. non, pardon. Non. Non, D'accord. le
1: personnage du, 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 du de Melville hein, de, de, du héros de Melville dans le Bartleby Celui de... qui dit je préfère eh bien. Voilà. le ah, Et donc ça m'a échappé.
2: Oui, oui, oui. Et, et en fait euh, on... est-ce que vous n'arrivez pas à voir dans ce, ce cette attitude de, de, de d'enfermement volontaire comme vous dites une sorte de Contestation qui pourrait être louable face au néolibéralisme, face à la Startup Nation. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce mouvement-là quelque chose de cet ordre
0: Alors, il y a plusieurs raisons à cette attitude. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la. Il y, le, il y a les attentats de, de 2001 qui ont de, de, donc donné une sorte de départ à une série d'attaques terroristes. Il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre, il y a les pandémies, il y a le sentiment d'un monde qu'on n'arrive plus à maîtriser. Tout ça nous pousse évidemment à, la, à une certaine frilosité. Et puis je relis ce, ce mouvement à une tradition euh, littéraire artistique qui est née... Juste avant la révolution avec le voyage autour de ma chambre de Xavier Demestre Et alors qui affecte un certain nombre de, d'auteurs Comme il euh, y a Demestre, il y a le journal d'Amiel, il y a Bartleby de Melville euh, Que je cite aussi, le bureaucrate qui finalement euh, s'éteint tout doucement dans son poste Puis après il y a Kafka et ça peut aller jusqu'à la nausée de Sartre Et même jusqu'au personnage de Houellebecq aujourd'hui qui, euh, qui cherchent une existence à basse altitude. Et le, ce qui est intéressant dans ce mouvement, qui ne, qui ne s'est jamais revendiqué comme tel, c'est que euh, après la Révolution française, il y a en quelque sorte deux grandes tendances. Il y a ceux qui épousent le, le changement industriel, et ça va devenir les, les, la bourgeoisie, les marchands, les commerçants, les entrepreneurs, et donc pour qui le temps va devenir de l'argent et c'est le, le, ce qu'on a appelé l'exploitation de l'homme par l'homme, enfin disons que c'est la, c'est, c'est la naissance du capitalisme, ou plutôt sa consécration. Donc il la donnerait beaucoup de
2: mouvements, si oui, je comprends oui, bien votre... beaucoup
0: de mouvements, oui. euh, et puis un temps dirigé vers, vers l'avenir, vers la, la construction d'un monde nouveau, et en face il y a les rebelles. Et dans les rebelles, il y a deux camps, il y a le camp révolutionnaire euh, euh, composé de, des marxistes, des communistes, des républicains, des féministes, des anarchistes, des socialistes, et puis il y a, il y a aussi les artistes, donc ceux qui refusent le, le, l'ordre bourgeois, euh, et donc il y, a, il y a toutes sortes de, de mouvements, euh, ça va jusqu'à Flaubert, Baudelaire, et, et la haine du bourgeois est une constante, même aujourd'hui, d'une certaine gauche et entre les deux, il y a justement ces gens qui décident de ne rien faire, de, ne, ni, de ni de se révolter, ni de, de progresser, et qui en quelque sorte coulent en eux-mêmes et, euh, et choisissent de ne de, de ne plus bouger, de, d'être les témoins d'une sorte d'immobilisme euh, euh, démobilisateur, si, si on peut dire, et qui vont donc... Euh, une tradition cachée, une tradition euh, souterraine, et il m'a semblé que le, le, la période du Covid euh, ressortait un peu de cette, euh, de cette tendance-là.
1: Oui, une, une, une dimension de résistance, finalement, voilà. dans ce, dans ce résistance mouvement passive, de résistance passive. Voilà, et
0: on, et on sombre dans le trou, et alors là, on, évidemment, il faut citer Kafka, puisqu'il a fait je sais, une, une nouvelle qui s'appelle Le Trou, mmh. Le Terrier, donc les gens, euh, la maison devient un terrier, que... Euh, Contre la, la brutalité du monde. Euh, et dans ce terrier, on se protège et on, on en trouve les persiennes. Et donc, quand on voit ce qui se passe dehors, la guerre, les émeutes, les attentats, les tremblements de terre, on se dit j'ai raison de rester chez moi. Et ce terrier peut prendre toutes sortes, toutes, toute fa- sorte de forme, ça peut être euh, l'appartement, la maison, ça peut être la zad aussi, oui. les zadistes aussi sont touchés par cette euh, tyrannie sédentaire. Ça peut être le bunker, parce que, paraît-il les bunkers sont très à la mode. On ah oui, se fait construire maintenant <rire> des, des petits blocos euh, à la maison, enfin dans son jardin. Euh, ça peut être le village, ça peut être la, le, le refuge dans la campagne, qui est un, là aussi un, un thème littéraire assez ancien. Et euh, l'essentiel, c'est, des, c'est que ce soit euh, effectivement, un abri, un abri contre la, 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 la méchanceté du monde. Et c'est tout le mouvement survivaliste qui a commencé aux États-Unis euh, dès le 19e siècle, qui est très développé aujourd'hui. On se, on se protège contre une invasion, les martiens, les islamistes, les communistes, je, que sais-je, euh, avec des armes, des provisions, et, et, et l'apocalypse en fond d'horizon, mais c'est aussi les catastrophistes français qui sont nombreux chez nous et qui... Euh, et on euh, va, on audience. va, ouais, ouais, on
1: va, on va revenir là-dessus. Alors, le, le bon le, le renoncement au monde, le, re, le repli sur soi, ce qui menace nos sociétés modernes, obsédées donc par ce, ce retour à l'intime, euh, à l'intérieur, à la fusion avec les écrans, plutôt qu'à la rencontre, au dialogue, à, à l'innovation, à la confrontation avec l'inédit de chaque jour. C'est ainsi que vous percevez nos, nos contemporains et on partage ce sentiment, mais peut-être seulement pour une partie de la population, euh, celle en grande partie des actifs du secteur tertiaire des métropoles. Il y a cette France périphérique dont vous parlez peu et qui, n'en déplaise à nos dirigeants, reste quand même majoritaire en France. Et n'est-ce pas aussi un trait de sécession des élites, pour reprendre le, le mot de, de Christopher lâche ou pour le dire autrement, habitants des villes et de cette France périphérique, jeunes et retraités, infirmières, et soignantes et cadres dans un cabinet de conseil Est-ce qu'on est tous égaux devant la pantoufle Parce que c'est. C'est une dimension que vous abordez assez peu, finalement. Moi, moi c'est... j'ai le
0: sentiment que la pantoufle, elle est transgénérationnelle et transclasse. Alors, justement. Et que. Alors, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a, il y a eu en France un mouvement de contestation, les Gilets jaunes, et, euh, qui était le mouvement de ceux qui ont besoin de la voiture pour vivre. On a bien vu au moment des grèves en décembre, quand les raffineries de, de pétrole ont fait grève, que 80% des Français ont besoin de voiture. Donc, ce qui est vrai, c'est que le refus de la voiture, c'est un phénomène d'urbain, riche. On, on le voit à Paris, qui euh, préfèrent prendre leur vélo. Mais finalement, ça se retourne contre tout le monde parce que le, le, le mot d'ordre qui est en train d'être euh, prononcé aujourd'hui de, de façon euh, universelle, c'est il faut préférer le local au global, même si le local finit euh, par ressembler à un bocal dans lequel on, on est enfermé. Et finalement, j'ai l'impression que le... Le petit périmètre auquel on était euh, autorisé pendant le Covid, les 500 mètres autour de chez soi, c'est devenu presque le mot d'ordre du, du, du néo-tourisme ou du néo-déplacement, puisqu'aujourd'hui on voit bien que le, le, le tourisme à l'étranger, le tourisme lointain est en, est en, est en train de péricliter, et que hum, le, le nouveau mot d'ordre c'est euh, « restez chez vous, ne bougez pas, visitez votre région, l'île de France si on est parisien, l'Occitanie si on est de, du sud ». Et euh, j'en veux pour preuve le, 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 le conseil, presque l'ordre que nous donne un, un écologiste qui est en train de devenir une sorte de, de star des médias, qui est Jean-Marc Jancovici, qui ne, nous autoriserait, s'il venait au pouvoir, ce qu'à Dieu ne plaise, quatre voyages par avion, euh, par, euh, par vie, dans une vie entière. Et donc la tendance est à la sédentarité, j'ai l'impression que ça, ça touche à peu près toutes les, euh, toutes les, toutes les euh, strates de la société, même si évidemment il y aura toujours une élite qui elle voyagera en avion Et euh, qui aura envie de, de se déplacer Mais euh, j'ai, oui j'ai l'impression quand même que la pantoufle affecte chacun Puisque la peur est un phénomène qui, euh, qui traverse toutes les couches de la société Mais évidemment plus on est pauvre moins on a de moyens d'y répondre Et donc l'enfermement est la première solution
1: On marque une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite avec Pascal Bruckner
2: Nous sommes avec Pascal Bruckner et si nous reprenons le fil de notre conversation, la pandémie, on l'a déjà évoqué, a entraîné l'expression décuplée de discours catastrophistes nous promettant l'effondrement généralisé, la multiplication des malheurs, voire la fin du monde, tout comme une rhétorique à connotation religieuse, nous alertant sur l'imminence du châtiment divin ou la revanche d'une nature que l'homme aurait décidément trop maltraitée. On pense à la phrase de Woody Allen, la vie se divise en deux catégories, l'horreur et le malheur, mais n'est-ce pas aussi un refuge naturel auquel aspirent une partie de nos citoyens qui se sentent aussi de moins en moins protégés dans l'espace public C'est-à-dire l'espace public ne serait plus protecteur, et il faudrait en plus s'en protéger.
0: Oui, enfin ce n'est pas tellement de l'espace public dont on se protège, c'est d'abord des autres. Et là il y a beaucoup de phénomènes qui montrent qu'il y a un appétit d'aller vers les autres qui est en train de disparaître Et c'est, c'est vrai notamment dans les relations amoureuses Donc d'après les différentes enquêtes qui ont été menées euh, Le journal Le Monde par exemple parlait de récession sexuelle au, au, à l'automne dernier ce, ce terme est quand même étrange parce que récession ça affecte l'économie mais ça veut dire qu'effectivement, le, le, le mouvement de, de découverte de l'autre est en train de tomber. Les jeunes générations, apparemment, ont une libido en, en berne, ou en tout cas une libido qui se méfie. Alors il y a plusieurs causes à cela. Évidemment que le, le, le Covid, au contraire du sida, s'attrape par simple contact. Un baiser, vous pouvez être affecté, même si aujourd'hui, il est, il est lui aussi en recul, ce dont il faut se féliciter. Mais sans doute faut-il y voir aussi euh, d'autres influences pour les jeunes générations. Euh, je pointerai moi la la, la, la pornographie euh, comme maîtresse d'école des des, des des adolescents, même des préadolescents, ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure formule pour les initier aux beautés de l'amour. Et puis il est incontestable aussi, quoi qu'en disent les féministes, que le mouvement #MeToo a, a glacé les initiatives de jeunes gens, puisque aujourd'hui le je, je, je lisais encore que le, le simple fait d'aborder une femme dans la rue est une preuve de machisme. Le eyes rape, comme on dit. Le eyes rape, et puis le et le et voilà, le regarder une femme trop longtemps, c'est un viol. Et les, les Anglo-Saxons ont aussi inventé le regret rape, c'est-à-dire le, le viol du lendemain. Quand...
2: Mais est-ce que ce, vous vous évoquez quand même un, un un point important dans cette récession sexuelle Mais il y a quand même tous ces, ces, ces sites de rencontres euh, qui fleurissent partout, que les gens utilisent de plus en plus, est-ce que ce n'est pas une récession de la rencontre plus qu'une
0: récession de la libido ou de la sexualité bah, Je pense que vous avez raison, mais les deux vont de pair. C'est-à-dire que ce que les villes permettaient peut-être plus que les petites localités à la campagne, c'était justement l'inopiné, la rencontre dans les rues, dans les cafés... les... les... Si l'Europe a un charme, c'est que justement la, le, le café, le restaurant reste un lieu mmh. euh, de, où peut fleurir l'inattendu, la rencontre amoureuse, les sourires, le charme. Il y, y a aujourd'hui une sorte de propension qui nous vient des États-Unis à, euh, à criminaliser les, l'attirance, surtout lorsque l'attirance vient des hommes, les, euh, et donc à expliquer que derrière ces... Euh, c'est euh, ce regard de convoitise, il y a un viol potentiel ou, ou un viol réel et que par conséquent, effectivement, tout, tout ne peut se régler que par rendez-vous. Le rendez-vous dans lequel c'est, un, c'est une forme de contrat, euh, on se rencontre uniquement pour euh, pour coucher ensemble, pour le dire brutalement ou pour une relation à, à durée brève, mais il n'y a pas le, le charme de la, de la découverte et euh, ce sont toutes ces qualités-là que le que, le, que les réseaux euh, font disparaître, puisqu'on fait dans le réseau, c'est un peu une carte de visite, on se présente. Oui, et puis
1: c'est un algorithme surtout, c'est, c'est une rencontre <coughs> régie par des algorithmes. Voilà, mais... c'est une rencontre
0: régie par des algorithmes, où on montre sa photo et on s'expose. Ça fait penser un peu à ces euh, maisons closes euh, chinoises ou thaïlandaises, où les, les jeunes femmes ou les jeunes gens, quand c'est pour les hommes, sont exposés derrière des vitrines. Et puis on choisit, et là, c'est, chacun est dans sa propre vitrine. Et puis, choisit l'autre en fonction des, des, des affinités possibles. Donc, effectivement, il y a toute une poésie de l'acte amoureux qui est, qui est, euh, non seulement, effa- qui, est, qui est mise en cause plus qu'elle est effacée. Et l'autre est source de danger. Donc, c'est d'ailleurs ce, ce qu'on nous dit tous les jours, c'est que l'autre est, est dangereux et il faut se méfier. Et on rentre dans un univers paranoïaque où le, le, la suspicion va de pair avec la judiciarisation des, des actes amoureux, on, on le voit t- tous les jours dans, dans, les, dans les exemples de l'actualité et euh, effectivement ça n'encourage pas les jeunes générations à aller euh, spontanément les unes vers les autres. Alors euh, peut-être qu'une certaine équité y trouve son compte, je ne suis pas sûr, mais ce que je vois en tout cas dans les, dans les enquêtes qui sont menées, c'est que le célibat masculin est en train d'augmenter. Et beaucoup de de jeunes hommes hésitent à se mettre en couple pour toutes sortes de raisons. Mais je pense qu'effectivement, il y a un certain découragement qui se fait. L'absence
2: d'altérité... Euh, et, et moins menaçante finalement, parce que quand on rencontre l'autre, on se confronte aussi à la surprise, à l'inattendu, euh, donc c'est plus pépère pour le
0: dire. Euh, oui, un oui peu bien rapidement. sûr, c'est, c'est, ben, c'est ce qu'on appelle l'onanisme pornographique. Les gens regardent mmh. des films porno et voilà, se, se satisfont euh, de, de, cette, de cet acte bien solitaire et effectivement euh, retardent au maximum l'épreuve de, le, de, de l'autre. Hein. Euh, qui peut être douloureuse mais aussi qui peut être merveilleuse euh, donc, donc alors voilà, je pense que le, le, le Covid a, a accéléré cette tendance là et l'autre chose c'est l'effacement du monde le monde a disparu, le monde tend à disparaître donc on nous enjoint de ne pas partir loin, alors, il y a des raisons économiques ça coûte cher de voyager enfin il y a le low cost mais ça coûte cher c'est dangereux et puis on voit bien que le, la carte du monde est en train de se rétrécir ce qu'on appelait autrefois la route des Indes n'existe plus. À partir de la frontière turque, euh, ben, c'est, voilà, c'est, c'est trois états terroristes, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Où on n'a pas forcément envie d'aller se promener. Et puis tout le sud, euh, l'Afrique subsaharienne est envahi par les djihadistes. Là aussi, c'est un peu risqué d'aller passer des vacances euh, au Burkina Faso, au Mali, en Centrafrique. Euh, et le, les djihadistes sont bougé jusqu'à la, la frontière de l'Afrique du Sud.
1: Ou alors, fouiller l'entretinette.
0: Fouiller trottinette. Quoi. En, trottinette. <rire> euh, et donc, euh, effectivement, la, la, tout d'un coup, le, 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 la, la carte géographique des pays où l'on peut voyager se, se rétrécit considérablement. Donc, on reste dans l'espace occidental ou dans des pays d'Asie qui sont sûrs et qui échappent à la, à la lèpre djihadiste ou, ou aux troubles, aux guerres civiles, ou, sans, sans compter évidemment toute l'Europe centrale qui est aujourd'hui affectée par la, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et, euh, donc tout ça donne du monde une image, euh, une image délicate et les gens se disent qu'au fond là, il faut réserver la beauté à, la, à son chez soi et bon, c'est une très belle manière de redécouvrir la France. Euh, On peut monter en en hauteur, moi j'adore la montagne, donc euh, on peut monter en hauteur euh, et et, et troquer l'espace pour la verticale, mais euh, ça veut dire qu'effectivement l'ère des voyages, l'ère de de, de l'ouverture des frontières, qui était était le grand message des années 70-80, c'est fini c'est, c'est terminé. Là, c'est, le, le, l'avion est un, un outil euh, qui détruit le climat. La voiture, n'en parlons pas, elle est affectée de tous les mots euh, possibles et imaginables. Donc, il nous reste le tour du monde en vélo. Ça prend du temps, c'est pas évident. Ça se fait, mais enfin, c'est là aussi, c'est fait, si on a une famille et qu'on doit travailler, ça n'est pas véritablement le moyen. Ça se fait pas à tous les âges. Et ça se fait pas à tous les âges. Tous les âges. Ou, ou alors, on regarde ça sur YouTube, quoi. Alors, euh... voilà, à partir de, de 40-50 ans, il est plus difficile de, de, d'avoir les mollets euh, euh, entraînés pour euh, traverser le désert de Gobi ou euh, ou d'Atacama au Chili donc euh, non non il y, y, y a véritablement un rétrécissement du, du monde et des perspectives qui euh, va de pair avec un rétrécissement du cerveau il n'y a qu'à voir la réflexion développée par euh, nos amis les verts pour se rendre compte qu'effectivement, ils ne nous offrent pas un, un avenir très rose. Si ouais, vous, dites, vous
1: dites que le, le Covid nous a libérés de la liberté comme idéal, c'est une, c'est, une, c'est une jolie phrase. En, en, en même temps, on a l'impression que euh, il y a une... Euh, voilà, on a une tolérance hein, à, la, à la privation de nos libertés, euh, sous l'empire d'une administration d'ailleurs extrêmement stimulée, peut-être par, par cette demande, euh, comme s'il si, euh, y avait une demande de normes, une, une, une forte réclamation de cette restriction des, des, des libertés collectif, vous avez ce sentiment aussi Oui,
0: c'est-à-dire qu'on vit depuis euh, 23 ans maintenant sous le règne de la peur alors les, la, la peur est multiple mais euh, elle est euh, elle, a, elle est protéiforme et, et elle se nourrit de tous les événements de l'actualité et, euh, alors évidemment l'été c'est le réchauffement climatique les incendies, les feux de forêt Là, ce matin j'entendais la radio c'est le manque de, de pluie donc chaque jour alimente un peu plus ce discours alarmiste les attentats, bien sûr, qui ne cessent pas euh, et euh, tous le, les événements un peu tragiques. Et donc cette peur fait que l'individu a besoin d'être protégé. Et ce besoin de protection, effectivement, s'enracine dans une, une sorte de, de souci tatillon de, le, de la norme, comme vous disiez. Et c'est vrai que les... L'État français s'est distingué c'est pas le pire hein. la Chine était, a été bien pire et d'autres mais par une sorte de subtilité courtelinesque pendant le, le confinement. Où on, se, on a oublié parce que c'est tout proche mais qu'il fallait chaque jour euh, remplir un formulaire et pour dire sortir pour, hein. pour sortir pourquoi on sortait, dans quel but, combien de temps, dans quel périmètre et on, on a tous été verbalisés, contrôlés par la marée chaussée euh, dès qu'on dépassait un certain, un certain cadre. Et on a parcouru son quartier ou euh, jusqu'à la nausée et dans les dans les Alpes par exemple. Les, euh, j'ai des amis qui ont été euh, verbalisés par hélicoptère parce qu'ils faisaient ouais, de, l'esca- <rire> de l'escalade ou de l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc et on les a on leur a ordonné de redescendre. Donc tout ça n'avait évidemment aucune raison, euh, aucun euh, sens, aucun euh, sens ouais. médical. Mais la loi c'est la loi et, et la règle rassure, la, la règle nous entrave elle nous rassure aussi. C'est là, c'est là où elle est perverse et donc on s'habitue à vivre avec et quand elle vient à manquer, on s'en forge de nouvelles. C'est... Alors quand on est chez soi, c'est le, la trajectoire de l'obsessionnel qui euh, euh, a, a des rituels quotidiens pour remplir son emploi du temps. Mais quand ça, ça s'étend à la société tout entière, ça devient évidemment une, une névrose de masse.
1: Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure
0: euh,
1: Flaubert, et dont vous faites un usage assez euh, assez novateur, je dois dire, avec une, cette civilisation de la, de la connexion, nos, nos addictions aux écrans, ce trop-plein de vidres, ce simulacre de réalité, dites-vous, c'est l'écran qui fait écran au monde euh, et bien sûr, vous avez la justesse de préciser à quel point cette expérience est source de déception continue. C'est le fameux, dites-vous, bovarisme du portable. J'ai trouvé ça très, très élégant, cette manière dont vous parlez si bien, Pascal Bruckner, c'est-à-dire cette expérience permanente de la frustration et, et de la perspective qui sont presque contigues l'une à l'autre en permanence.
0: Oui, parce que le, le portable, et en fait c'est maintenant euh, la preuve nous en avons tous euh, sur cette table, c'est devenu un, or, un nouvel organe du corps C'est, je pense que le, dans l'avenir Il sera greffé quelque part Dans, dans, nos, dans nos neurones Et euh, Alors il, il remplit un rôle étrange euh, bah c'est, c'est, c'est une bible Un micel euh, c'est, c'est, il, il représente le monde Et il nous indique Aussi notre degré de popularité Si nous avons beaucoup d'appels ou beaucoup de messages C'est que nous sommes aimés Si nous n'en avons pas c'est que nous sommes abandonnés et alors on peut s'acheter des portables extrêmement perfectionnés, le dernier iPhone ou le dernier Samsung. Mais euh, le plus beau portable ne nous fournira jamais ni ni amour ni amitié si nous ne les avons pas eu au préalable. Et surtout, il était un instrument de sollicitation permanente. C'est un lasso électronique, c'est-à-dire que il, il, il nous, il nous incite à l'ouvrir dès qu'il vibre euh, ou dès qu'il sonne et malheur à celui qui ne le fait pas parce qu'il sera ensuite puni par les autres alors maintenant évidemment de plus en plus dans les réunions un peu euh, délicates euh, les gens doivent laisser leur portable à, à l'entrée, dans les grandes entreprises j'imagine qu'à l'hôpital c'est, c'est un peu pareil vous ne, n'opérez pas vous, avec le, le portable dans, dans la poche j'imagine qu'un chirurgien doit aussi abandonner un peu son portable quelques instants, le temps d'intervenir mais... Euh, il y aura bientôt, c'est ce que je dis dans le livre, il y aura peut-être bientôt des, des hôtelleries où on fera des, des cures de, de portables pendant 24, 48 heures ou une semaine où on se déshabituera de cet instrument et qui est, qui est sans doute l'addiction la plus la plus commune aujourd'hui, et quand on sort de chez soi en oubliant son portable, on se sent coupable, on se sent fautif, on dit je vais rater quelque chose, et en fait on ne ratera rien puisque le portable n'est pas un événement, c'est ça. Mais il nous fait croire que les euh, applications qu'il nous offre ou les messages qu'il nous envoie sont, sont essentiels à notre vie, peut-être beaucoup plus importants que notre vie elle-même, laquelle est, est devenue un appendice, donc notre corps n'est plus qu'un appendice du portable, qui est la, la, le, le nouveau cerveau euh, euh, qui régit nos nuits. Et on sait que les adolescents, par exemple, se lèvent le, la nuit pour savoir s'ils ont eu un message, s'ils ont bien répondu, s'ils n'ont pas raté une occasion extraordinaire. C'est ce que les anglo-saxons appellent le, les faux mots, les « fear of missing out », la peur de rater ouais. quelque chose qui a toujours existé, hein, euh, au 19e siècle aussi, certains, certaines écoles littéraires en faisaient une, une sorte d'allégorie de, de la, la, la recherche de l'inconnu, la recherche de la nouveauté à tout prix, mais évidemment il n'y avait pas les outils électroniques d'aujourd'hui, mais euh, oui, oui, c'est une maladie à laquelle je succombe, moi comme tout le monde, et euh, qui est, euh, je crois qu'on ouvre son portable entre 100 et 300 fois par jour. Ah, oui. Euh, Et c'est vrai que dans les moments où la vie est intense, et ça arrive hein, encore, tous ces petits outils électroniques deviennent euh, dispensables pour le coup, c'est-à-dire qu'on n'en a plus vraiment besoin. Et on les retrouve le soir ou le lendemain, en ah tiens, j'ai eu des messages, ah oui, bon, bah, je n'ai rien raté, de spécial. Alors que dans les moments de vide, dans les moments où la vie bat de l'aile, là, véritablement, on se raccroche à cet outil, comme le naufragé à un, à un radeau dans, dans, dans une mer qui n'est pas du tout agitée, mais qui est une mer plate. C'est, c'est les moments, évidemment, les, les moments creux d'existence qui sont nombreux euh, sous le ciel bourgeois.
1: Eh oui, mettre quelque chose à la place du vide, oui. Et en même temps, ce que vous dites très justement, c'est que ce, cette, cette virtualisation incessante rend assez inutile le monde, finalement, parce qu'en euh, pratique, on peut y substituer en permanence une expérience d'une autre nature. Donc, finalement, aller euh, à la découverte de l'autre ou du monde est une expérience, finalement, qui perd un peu du, de son sens,
0: tout de même, de son sens premier. Oui, vous,
2: hein. vous dites, euh, euh, il offre une existence trépidante qu'il nous dispense d'éprouver
0: oui, oui, c'est un peu ça, parce qu'effectivement, euh, euh, je, je suis frappé par une chose, c'est de voir à quel point les jeunes les jeunes gens dans la rue ne regardent plus les, les, le nom des rues, ils regardent leur portable. Donc ils n'ont pas intériorisé le, l'itinéraire avant, mais ils sont sur leur portable et euh, selon, ils tournent à gauche, à droite. Alors c'est une autre expérience de la géographie, j'ai même vu des gens en haute montagne grimper avec un iPad... Euh, ce qui est extrêmement dangereux Parce qu'il faut mieux regarder où on met ses pieds Et, et se perdre Et, le, et donc il y a, y a toujours un écran Face au, au spectacle du monde Et alors cet écran Existe aussi dans le, dans, dans le rapport avec les autres Et même dans le voyage C'est à dire qu'au fond avec les photos Aujourd'hui on peut anticiper son voyage Et même s'en dispenser À partir du moment où on sait à l'avance Les paysages qui vont Vous pouvez visiter par exemple la chambre que vous allez avoir à l'hôtel Donc à quoi bon y aller Regardez le hall, les, les principaux monuments. Alors, c'est, c'est très utile quand il s'agit de visiter un musée ou qu'il s'agit de visiter, par exemple, des pyramides en Égypte. Là, c'est magnifique parce que vous avez une sorte de vision euh, euh, scientifique et archéologique de, du lieu. Mais euh, pour le reste, euh, la vie a besoin d'être éprouvée euh, in situ et non pas euh, à, travers un, à travers une... Euh, un écran une lucarne.
1: Ouais. Alors, on marque une deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite avec Pascal Bruckner.
2: Alors, les solutions, Pascal Bruckner, réfléchir, prier, toujours converser avec un autre, se confronter à l'adversité, avec la complémentarité, ne pas considérer que tout obstacle est une tragédie, qu'une vie heureuse est une vie sans tension, sans opposition, sans contradiction
0: Oui, alors je je remarque une chose, c'est que tous ces instruments électroniques, on nous promettait au début du siècle le, le, le... Un forum mondial de de l'Internet, on prétendait que euh, le web allait euh, détruire tous les obstacles entre les hommes et que nous allions pouvoir nous adresser les uns aux autres de l'Antarctique à la la Terre de Feu et que ce serait en quelque sorte la fin des cloisonnements traditionnels. Et en réalité, je m'aperçois que tous ces instruments, y compris l'espace virtuel du du métavers, sont des euh, incitations à rester assis. Et je pense que pour un alors peut-être pour un médecin, pour un anthropologue, il y aurait il y aurait une étude intéressante à faire sur le le la morphologie de de nos de nos ados depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a il y a les dessins de Kabu, euh, le grand Duduche. Il y a les, les dessins de Claire Bretécher aussi avec les frustrés qui montraient des alors cabus c'est donc c'est l'ado qui a poussé trop vite et qui est incapable de se tenir debout, qui souffre de scoliose éternelle et même de scoliose cérébrale puisqu'ils n'arrivent pas à vrai, véritablement à articuler les mots. Et puis, euh, chez Bréthéché, c'est les frustrés, c'est donc toute cette gauche chic, euh, Nouvelle ops euh, Le Monde, Télérama, qui sirote des, des drinks en regrettant l'absence de révolution. Donc, elle, cette gauche existe toujours, elle a pris d'autres formes aujourd'hui, peut-être plus, plus violentes ou plus, euh, plus insultantes, mais peu importe, elle est toujours là. Mais je remarque que le métavers, c'est, euh, c'est aussi une incitation à ne pas bouger de chez soi, c'est ces euh, jeunes... Euh, les adolescents japonais, les Ikikimori, qui euh, s'enferment chez eux face à des écrans et qu'on nourrit euh, par des plateaux sous une porte et qui deviennent là aussi les créatures de leur, euh, de leur lucarne, de, leur, euh, de, euh, de l'immense cerveau euh, artificiel de l'Internet et ils ne veulent plus sortir parce que le, pour eux le monde n'a plus d'intérêt.
2: Oui, avec la possibilité même de se représenter soi-même dans l'écran en interconnexion avec les autres, il y, a, il y a une dimension qui est, qui est totalement voilà, y... effrayante. Oui, il y a une dimension de jeu,
0: le... D'ailleurs, vous avez votre avatar, mmh. et donc dans, avec votre avatar, vous pouvez vous inventer un destin que vous ne vivrez jamais, vous pouvez devenir un criminel, vous pouvez devenir un tueur, vous pouvez euh, aussi... Euh... Alors il y, a, il y a maintenant une dimension juridique, puisque les, les avocats se demandent si on peut poursuivre un homme qui a violé une femme dans le...
1: Dans le métavers. Dans le, le
0: métavers. Est-ce qu'il il est susceptible d'être traîné dans les tribunaux Alors, c'est surtout un espace commercial. Hein, vous pouvez conduire de belles voitures, euh, habiter un appartement que vous ne vous pourrez jamais vous payer dans le monde réel. Mais il y a déjà toutes sortes de séries euh, pour... Euh, euh, pour illustrer ce, ce type de, de d'aventure qui qui au final est assez pauvre puisque il euh, de, de, y avait eu une illustration de ça dans les années 70 c'était euh, Barbarella de Vadim avec Jane Fonda où les gens faisaient l'amour à, euh, le, Chacun en se touchant les doigts de l'autre, ah oui. de l'autre côté d'une cloison. Alors aujourd'hui, il y a des, des capteurs sensoriels. On peut imaginer que tout ça, euh, évidemment, va faire la fortune de quelques fabricants.
2: Mais c'est un, c'est un espace, euh, c'est, c'est une sorte de nouvelle galerie artistique moderne aussi. Hein. On y expose des œuvres oui. artistiques. Oui, oui, bien sûr. On peut bien. acheter euh,
0: euh, un, en exangéronique. Les euh... oui, bien sûr. Ah, ouais. Oui, ah, oui, ouais, c'est exactement, voilà. Ouais. Il, y a, il y a toutes sortes de choses. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien, en tout cas pour... Euh, Mark Zuckerberg, mais enfin on peut imaginer que ça va se développer euh, on peut faire aussi des simulations d'intervention chirurgicale pour, pour les médecins, enfin on peut faire toutes sortes de choses, mais ça ne remplacera jamais un événement vécu, ça ne remplacera jamais un effort accompli et, euh, et donc on a l'impression que le, l'homme contemporain euh, est en permanence tiraillé entre deux tendances la tendance à éprouver son corps, c'est le, le, le développement de la de, bah, du jogging des, de, du, du fitness de, de, de tous ces gens qui veulent absolument euh, euh, échapper à l'obésité à, à, à la malbouffe aux, aux maladies euh, de la sédentarité et on sait très bien que l'internet le, le c'est l'explosion de, de, de la, du surpoids chez les adolescents ça c'est un phénomène mondial, ça a commencé aux états unis mais on voit bien que notamment chez les plus pauvres euh, les... les les, les, les poids, le poids est tout à fait excessif, puis de l'autre côté il y a cette tendance à, à en quelque sorte s'enfoncer dans son siège en, en s'évadant par les yeux dans des espaces euh, merveilleux où on est un héros, un chevalier, un tueur, un, un, un narcotrafiquant, un chef d'état, que, que sais-je selon les, les fantasmes propres à chacun et qui en réalité fait de nous des culs de plomb. Mais, mais à tous les âges, ce qui est un peu dommage pour les jeunes générations. À partir d'un certain moment, c'est vrai que les possibilités se rétrécissent. Malheureusement, ce sont les contraintes de, de la vieillesse, mais quand on a 15, 16 ans et qu'on voit des, des ados euh, s'immerger là-dedans, on peut évidemment légitimement être inquiet, surtout si la parole dominante est une parole de, 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 de crainte, où on vous dit « ne bougez plus, restez chez vous ». Les mobilités douces sont pour conséquence ou pour contrepartie l'immobilisme de chacun et bon, une fois qu'on a fait le tour de sa ville en vélo, c'est très bien, mais enfin, il y a peut-être d'autres aspirations euh, dans, dans, dans le cerveau de nos jeunes gens. Je pense à cette effrayante, à mes yeux, effrayante proclamation d'une euh, élue écologiste lors de mon conduit qui est à Poitiers et qui dit il faut effacer dans le cerveau de nos enfants le rêve d'Icare, c'est-à-dire qu'elle a interdit, elle a coupé les crédits euh, aux, aux aéroclubs qui entraînaient des enfants handicapés, qui leur permettaient de faire des, des, des baptêmes de l'air, elle a dit ça, il faut arracher ça, à, à aller dans l'esprit de nos jeunes enfants, mmh. bon, je trouve que c'est un geste totalement totalitaire et... Euh, J'espère qu'elle ne sera pas suivie, mais c'est cette idée qu'au fond, il faut se contenter de ce que l'on a et devenir des, des êtres enfermés dans un petit cocon et voués au recroquevillement à jamais. Parce que le, la simple sortie dans le plein air augmente notre dette carbone et fait de nous des criminels et que la survie de la planète est beaucoup plus importante à leurs yeux que la survie de l'humanité. Alors, je ne suis pas sûr que ça aura le moindre effet sur la planète, mais en tout cas, je sais que ça aura un effet déplorable sur nos contemporains.
1: Alors, co- comment on en sort, Pascal Bruckner Vous donnez deux indications pratiques qui sont très amusantes. Avoir un sursaut de dandisme, dites-vous, quitter sa robe de chambre, pour les autres, par décence, et ranger ses affaires. Pourquoi ces deux points, d'ailleurs c'est, Alors, pré... c'est comme des préliminaires, finalement Oui, c'est
0: comme des préliminaires, mais... Non, non, mais je pense que le... Euh, je pense qu'effectivement, on a vu un phénomène pendant le confinement qui, qui existe et qui a déjà été noté aux États-Unis. Euh, vous savez, il y, a une, il, y a, il y a une exposition à Paris qui est très bien sur l'hyperréalisme au musée Mayol. Et on voit notamment euh, euh, deux artistes, Ron Mueck et Duan Hanson. Dua et Duan Hanson, dans les années 70, a fait des sculptures en résine et en cire. Et il y en a une qui est devenue très célèbre à l'époque. Il est oublié aujourd'hui qui est la supermarket lady. C'est une dame qui est en chausson, bigoudi. Euh, elle, est, elle est très forte et son caddie est rempli à ras-bord de cochonneries, parce que c'est la civilisation américaine. Et euh, Donc elle ne distingue plus l'intérieur de l'extérieur. Pour elle, elle est faire les courses, elle peut y aller habillée comme elle est chez elle, elle pourrait y aller en pyjama. Et D'ailleurs, on a vu se développer, et ça existe toujours dans le, pendant le confinement, là, une ligne de mode, le « homeware ». En français, bien entendu, dans le texte, par opposition à, au, 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 au vêtements de bureau qui est en train de disparaître. Et d'ailleurs, je, je parlais euh, rue de Thuren avec un, un marchand de confection, parce que j'habite dans le quartier, qui me disait il y a un effondrement du costume. Les gens n'achètent plus de costume que pour les mariages et les enterrements, parce que maintenant, ils travaillent chez eux, et qu'ils n'ont pas besoin évidemment de y se y mettre. Une
1: explosion en... des pyjamas.
0: Une oui. <rire> explosion des pyjamas, alors des pyjamas chics. Il y a des pyjamas chics, des charentaises de luxe. Euh, il y a une marque qui a très bien compris ça, c'est le slip français, qui est, là aussi, c'est des, qui ne se contente pas des sous-vêtements, mais qui fait toute une gamme de, de vêtements à l'intérieur. Et je pense qu'effectivement, les, euh, les, les jeunes générations vont retrouver un souci de l'apparence, puisqu'au fond, s'habiller, c'est, c'est une, une certaine manière de sortir de soi. Euh, puisqu'au fond, le matin, on enfile ce qu'on, ce qu'on a dès qu'on sort du lit. On ne fait pas attention euh, véritablement à sa mise, mais sortir, c'est quand même prendre soin de, de soi euh, et se montrer aux autres. Et hein. se montrer aux autres, mais et effectivement le dimanche matin, on remarque bien à Paris que les gens, euh, bon, ils, ils, se, ils sont un peu négligés, donc ils vont acheter leur croissant en, en voilà en savate. C'est Laurent t'es. Fabius qui avait initié ça. Hein.
2: Je ne sais pas si vous vous souvenez hein, ah, quand oui. il a été nommé premier ministre, il était tout jeune, il avait fait une mise en scène de lui. Euh, en chaussons, allant acheter les croissants pour oui, sa oui, famille mais, hein, le Oui, mais comme matin. vous dites, c'est une mise en scène, c'était pour avoir l'air de gauche, sans doute, à l'époque. <rire> parce qu'il habitait
0: un magnifique appartement ouais, euh, au Place ouais. qui n'est pas euh, à la portée de tous. Mmh. Mais... Euh, mais à part ça, je, je, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a heureusement en France un souci de la mode, du luxe, qui fait que les, les, les gens sont, sont toujours tirés par le souci de leur apparence. Et l'apparence n'est pas, contrairement à ce que dit un discours bien-pensant, n'est pas simplement une futilité dont il faudrait se dispenser pour revenir à l'état de nature. C'est aussi une manière de, de se mettre en valeur et de et de tenir compte de l'autre. Et c'est de, on fait assaut en quelque sorte de tenue parfois extravagante quand on est jeune et ça n'est pas totalement négligeable. Les, les, il y a une certaine coquetterie à la fois masculine et féminine, euh, notamment dans l'espace public, dans les grandes villes européennes, que je crois pour ma part assez bénéfique. Ça participe à la civilisation de l'œil, qui n'est, et l'œil n'est pas simplement un organe criminel comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas simplement le, le, le viol par le regard, c'est aussi une certaine éducation les uns des autres par, le, par les yeux. Et donc voilà, c'est, je, je me disais peut-être que le, ce dandisme-là sera le préalable au, au goût de, de, de ne pas s'enfermer à la maison.
1: Et ranger sa chambre, dites-vous.
0: <rire> oui, ranger sa chambre. Alors là, je pense que c'est une, alors c'est une autre tendance. Euh, assez, assez, pour moi, le, le côté euh, positif... de féministe, c'est que les hommes ont appris à faire la cuisine de plus en plus, en tout cas ils apprennent euh, et il euh, y a aussi un autre aspect et, et, car tout n'est pas mauvais évidemment dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on voit dans les pays scandinaves, c'est-à-dire le goût du bricolage et euh, vous savez qu'en Suède par exemple, c'est, vous ne pouvez pas louer ou acheter un appartement si vous n'avez pas des talents en menuiserie en maçonnerie et je trouve que c'est une très bonne chose que je, je remarque en vieillissant que j'ai appris à faire du repassage, je coûte très mal, mais je me dis, je suis vraiment un handicapé du bricolage. Et je pense que pour les jeunes générations, euh, acquérir les talents de, des, euh, de des, des talents minimum en plomberie, en, en, en maçonnerie, en électricité Ce serait au fond une, une manière de de, de de garder une certaine autonomie Et Évidemment la cuisine en fait partie Et j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui sont des, des impotents complets de, Même de l'œuf à la coque, ils, ils ne savent pas quoi en faire je, je trouve que c'est un rétrécissement Donc en même temps que les femmes conquièrent l'espace public, ce qui est tout à fait normal, et deviennent ministre, présidente dans d'autres pays, chef d'entreprise, je pense qu'il est, n'est pas mauvais que l'homme, lui, aussi conquière l'espace domestique et devienne euh, au moins maître chez lui, à défaut de l'être euh, du monde extérieur, et c'est voilà, c'est une tendance de récupération de de, de, de métiers ou de compétences dont nous étions dépossédés de par, euh, voilà, de par les préjugés ou de par les, les modes de vie antérieurs.
1: Oui mais vous le dites très bien, tout ça ce sont des préliminaires et ensuite une fois qu'on a rangé sa chambre et qu'on s'est habillé on sort et on rencontre les autres comment, comment vous imaginez euh, le, 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 monde, le monde idéal de demain Pascal Bruckner qui justement essaierait de, de sortir de la, de la tyrannie de la pantoufle et du, et du, et du... Ah, Le
0: problème c'est que le... ça n'est pas simplement la bonne volonté qui va nous tirer de la pantoufle, c'est l'état du monde et l'état du monde est extrêmement dangereux aujourd'hui nous sommes dans une économie de guerre et euh, si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, je ne suis pas sûr que les Français soumis à l'épreuve d'une guerre comme les Ukrainiens se seraient battus comme le font aujourd'hui les gens de l'Est qui ont une autre histoire, qui ont vécu dans l'espace post-soviétique, qui est un espace de violence depuis plus d'un siècle. et euh, euh, je, je vois des jeunes générations qui sont très craintives, qui euh, regardent la, le moindre obstacle comme une montagne insurmontable qui font l'éloge de la peur j'entendais l'autre jour une jeune femme écologiste qui disait il faut avoir peur, la peur est bonne conseillère, moi je ne crois pas je pense qu'au contraire la peur fait de nous des citoyens euh, amputés de leur liberté et euh, oui une, une, une réhabilitation de l'effort, une réhabilitation de euh, de la euh, de l'endurance de la douleur quand elle est librement choisie, alors évidemment la douleur est insupportable, mais la douleur qu'on s'inflige lors d'une longue marche, lors d'une course, lors d'une, d'une ascension, puisque j'en je reviens toujours à mon hobby, je, je suis désolé, mais c'est une douleur volontaire et c'est une manière de, au fond, de se dépasser. Un, un monde qui bannirait la douleur, la souffrance, euh, l'effort euh, au profit d'un hédonisme euh, absolu serait un, un monde condamné à la disparition.
1: Eh bien, merci pour cette très agréable conversation, Pascal Bruckner. C'était Médecine au au Carrefour des Sciences. Euh, Rendez-vous le mois prochain.
2: Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup.